0: Está gravando! Oh, oh. Boa noite a todos, a todas e a todes! <risos> é muito engraçado isso. É... Boa noite, caros companheiros Unfi Cinéfolos. Vamos começar agora mais uma rodada do Unfi Cinema Hoje, analisando o filme nacional O Cheiro do Ralo é, Nossa análise, para quem estiver ouvindo aí depois uma Análise autocientífica do filme O Cheiro do Ralo Vocês todos aqui, deixa eu ver todos, quem são todos? São todos... Um cinéfalos da casa, acostumados aqui com o cinema, então vocês já sabem como funciona, e sem mais delongas, podemos começar. Conforme vocês forem levantando a mão aí, eu vou abrindo o microfone de vocês, aí já temos dois candidatos, aí vocês vão compartilhando a análise de vocês, a percepção de vocês, Três candidatos, Jorge, Ana e Valquíria. vão nessa ordem, tá? Jorge, Ana e depois Valkyria E aí a gente vai girando a nossa gira. A gente chega aqui com 20 e sai com 200, porque a gente chega com a nossa análise e sai com a análise de todos. Então estamos aqui para compartilhar. Primeiro a compartilhar essa noite será o Jorge... Então, vou liberar, seu microfone está liberado, Jorge, pode falar. Boa noite. Boa noite. Ouvindo bem? Estamos ouvindo bem.
1: Beleza. É, eu acho que a primeira pergunta que, que é interessante fazer é por que, que o Ferrari escolheu esse, esse filme, né? Pelo menos é, é o que eu sempre me pergunto. E, querendo ou não, ele tem uma relação muito próxima com o filme anterior. E a gente fez uma atividade lá sobre tirar uma foto de três objetos e dar um significado, né dar um significado não, atribuir aquilo que a gente realmente é, acha que aquilo significa para gente. E foi uma atividade bem interessante, porque é, foram diversos tipos de... De objetos, situações, eventos, árvores, gatos, fones de ouvido. E cada um ali dizendo o que aquilo significava. Não era simplesmente um objeto. E no filme o personagem principal, o Lourenço, ele trabalha num, num galpão, né, uma, uma loja que de, de venda, compra e venda de usados ali. E é justamente esse o trabalho, né? Só que o, o, o problema ali é que há uma distorção. Né? As pessoas chegam para vender um objeto que para elas é caro, caro no sentido de querido, né? muitas vezes, e ele, na sua alienação, ele não consegue perceber que o, o, o valor que aquele objeto tem. Então, é esse conflito de interesses, que é normal dentro de uma negociação. Sendo, só que ali o, o o motivo principal é justamente essa dificuldade ou incapacidade dele de, de afetos. Né? O filme já começa mostrando um, um noivado que se desfaz ali, ele o tempo todo tem esse conflito com a, com a noiva, né? ele acaba confessando que não, que não gosta dela, ele fala: não gosto de você, não gosto de ninguém, já demonstrando ali a dificuldade que ele tem de, de estabelecer afetos. Isso vai se expandir para todo o comportamento do, do Lourenço ao longo do filme. E aí eu faço essa correlação com, com o filme anterior, né? dessa coisa do significado e do significante. O tempo todo ali é mostrado isso. As pessoas chegam com seus objetos. Né? Tem o cara lá do violino, tem o, o que me chamou muita atenção foi o da caixinha de música ele fala ah, minha mãe que me deu e tal aí o Lourenço fala não isso aí para mim é um barulho é uma música do, do carro de gás ou seja na visão dele ele, ele coloca tudo na régua dele né e como ele não tem essa capacidade dos afetos né de, de perceber de alteridade de, de empatia então não, não faz sentido nenhum porque numa relação é, normal ele saberia né avaliar ali realmente é, o valor real daquela, daquele objeto. Mas aí, nem isso ele faz. né? Ele faz de uma forma totalmente distorcida, porque o personagem é, é fragmentado. E é interessante que ele enxerga as pessoas de forma fragmentada como ele também é. Ou seja, ele vê as pessoas como bunda, como perna, né? como a questão do olho, por exemplo, que ele atribui é uma falsa história, que é o olho do pai. E ele coloca aquele olho como... Uma forma de delegar, né? ele passa o filme todo delegando as suas próprias dores, os seus próprios conflitos. E uma das, das formas mais evidentes é justamente o que dá nome ao filme, que é a questão do cheiro do ralo, que o tempo todo ele fala que o cheiro não é dele. O cheiro, ó, o cheiro vem lá de dentro, até que alguém o confronta né, nessa, nessa desculpa que ele dá, nessa fuga que ele faz né, o tempo todo já que ele só tem ele ali ele é o produtor da daquele cocô ali da daquela bosta daquele esgoto, o cheiro só pode ser dele e é engraçado porque há muito tempo atrás eu li sobre essa questão do, dos vasos sanitários né quando eles foram criados e tinha uma uma visão assim de que existe o a água a água privada né o wc water closet é uma forma de ninguém te ver o que você está fazendo ali ou seja, né, você na hora de fazer o de, né, de urinar ali no banheiro, você pode até compartilhar com outras pessoas, mas na hora do cocô, não, na hora do cocô é privado, ninguém tem que ver, ninguém tem que sentir. Né? E eu acredito que, como para mim, é uma questão né, interessante, para muita gente também. Outra coisa que tem a ver com o nosso estudo é, como eu falei, dos afetos, né? O Lourenço ele tem esse, esse problema com afeto e em nenhum momento eu, eu vejo ele falar de mãe. Ou seja, a mãe é ausente, né? lembrando a Casa da Razão Humana. E, e o Quatrix dele também quebrado ali na questão de conseguir atribuir valor às coisas. Conseguir qualificar de forma saudável. Né? Não que ele tenha que é, qualificar as coisas de acordo com o que o outro está dizendo. Ah, isso aqui tem muito valor para mim. Não, mas a dificuldade de, de estabelecer um valor mais... É, que esteja mais realista, né, no caso. O filme, pelo que eu dei uma pesquisada, ele tem muito de, de psicanálise mesmo, a intenção é essa, né. É, quando ele fala que o pai dele é um inferno, né, já tem ali uma questão, como eu falei, é, tem a ver a coisa da mãe, tá ausente, né. A dificuldade de se relacionar com mulheres, principalmente, a gente brincou aí ao longo do, da semana falando da fase anal, né. E eu andei lendo sobre, e tem muito a ver também, tanto na parte é, literal da coisa, como também na, na, na questão metafórica, como o apego que ele tem, a questão do dinheiro, né? é, a rotina, o apego às coisas que ele tem ali no, no galpão, uh, o fato de gastar dinheiro com coisas que aparentemente só tem interesse para ele, ele só tem, não tem uma, um, um valor intrínseco ali isso tudo tem a ver com a pessoa que não se resolveu na fase anal. E o filme mostra isso o tempo todo também, literalmente de novo, né, falando em bosta, cocô, cagar, esgoto. E, mas tem mais a ver também com a questão da repressão. Quando ele fala que vai tapar o buraco né, para não sentir mais o cheiro, significa que ele é, opta por reprimir né, aquilo que está acontecendo, aquilo que está incomodando, aparentemente que depois ele mostra que ele, tá, ele já estabeleceu uma relação de, de proximidade, de, de dependência desse cheiro. Né? Mas, a princípio, ele pensa em tampar, e o cara fala, se você tampar aqui, vai explodir para tudo quanto é lado. E aí ele prefere tampar do que consertar. Né? E a questão não é nem grana, porque ele gasta com outras coisas. Ele poderia pagar o, o conserto, mas ele prefere ali ter essa representação. Não, eu prefiro reprimir o negócio. né? Só que a gente sabe que quando se reprime algo, né, um desejo ou uma dor, né, ela vai extravasar para algum lugar. E aí, no caso da, dele ali, é essa angústia de ter que estar tá sempre justificando, né, que é uma forma de falar, olha, eu não sou culpado, o problema é ali. E sempre delegando. E, então, o que acontece no final do filme é justamente isso. né? O negócio extravasa. É, é, metaforicamente dá uma merda tremenda né? a ponto de acontecer o que, que acontece com ele no final então é, tem isso, tem uma questão também que é interessante que os personagens pelo menos a maioria deles não tem nome né, ele não consegue nem dar nome, é, repetir o nome da garçonete que, né, que ali seria uma, a mais importante ali, apesar de ele estar interessado só na bunda mas ele não faz nem questão de tentar dizer o nome da menina porque acha que é complicado, é um nome exótico e tal. Mas mesmo assim os personagens não têm nome. Ou seja, ali tem, tem uma certa coisa do que a gente estava falando hoje, né? Ali é um universo só dele, né? Ali é ele, pronto, acabou. E as questões dele e dane-se o resto. Então, é, essa coisa da repressão, de tentar tampar um buraco, né? De, é, achei bem interessante. Tive alguma coisa que eu anotei aqui. É, ah, uma coisa interessante também que pode ser que depois o pessoal fale mais é que ele pede para as pessoas falarem que ele que estão fazendo porque querem, né? Mais uma vez delegando, né? O tempo todo jogando para o outro. Então ele é, falar, ah, você está fazendo porque quer, né? E aí eu lembrei, eu estava até lendo um texto que fala do filme que tem a ver com a questão da liberdade, né? E ele extrapola essa, essa questão da liberdade humilhando o outro, né? humilhando os outros, porque eles dependem, para tentar se autoafirmar, porque ele é fragmentado em si. Então, nessa busca de, de, de tentar se encontrar também, porque ele não consegue, ele acaba é, criando esse, essa relação doentia com as pessoas que vão ali, precisando né, da ajuda dele. Então, é basicamente isso que, que eu percebi no filme. Eu acho que tem, tem muita coisa para para ser falada e é bem interessante, eu não sabia que tinha, não imaginei que tinham tantas coisas assim para serem observadas.
0: Valeu Jorge, grato pelo compartilhamento. Vamos ao próximo aqui na nossa girada, próximo é uma próxima, é a Ana. Pronto, Ana, seu microfone está liberado. Pode falar.
2: Boa noite, boa noite a todos. Esse filme mexeu muito comigo. Nossa, ele fala muita, muita coisa. Não quero tanto quanto eu gostaria. Tô doida para ouvir a sua resenha. Nossa, estou muito ansiosa. E vou falar... Primeiro eu vou fazer uma leitura do resumo que eu fiz das observações. E depois eu vou falar um poema que eu fiz. O Lourenço ele deseja o que não pode ter. Gosta de coisas de família que fazem que tem significado para ele. Quando apresenta um, um objeto que significa algo para ele montar uma que ele não teve, aí ele compra. Ele é, é um negociador. ele gosta de quem negocia com ele. O violino, sabendo o valor do seu instrumento, chama ele de fedido, por desvalorizar as coisas dos outros diz que ele cheira a merda e como só ele usa o banheiro o cheiro do ralo é dele né porque ele sempre diz para todos que o cheiro não é dele ele tem problemas com relacionamento gosta de se masturbar e é um voyeur submisso interessante também não gosta da mãe não gosta de ninguém acha que o homem é o deus do conforto e que o lixo é para os pobres lixo é o pouco para os desocupados, mendigo, pedinte. A mulher desequilibrada não está nem aí para o que ele pensa, sente. Só quer casar porque os convites estão na graça. Ele é obcecado pela bunda, não quer compromisso. Penso que ele criou a morte dele no momento em que o cara aponta a arma quando ele sai do banheiro. Ele dá muito crédito ao que falam. Quando o cara disse que ele fedia, ele ficou pensando, pensando nisso muito tempo. E quando outro cara disse que ele estava belo, ele também ficou tenso com isso. Ele trata as pessoas mal e não consegue dormir. Põe a culpa no fedor do ralo. Quando ele tenta fechar o buraco colocando areia para parar o fedor, é o mesmo que faz com as outras coisas, só que com o dinheiro. A frustração de não ter conhecido o pai. Ele pensa em montar o pai quando compra o olho. Leva o olho para ver a bunda, pois é o desejo dele. Ele fantasia que o pai morreu na Segunda Guerra Mundial. Só uma criança mostra o olho para todo mundo, contando a história que cai ao olho dentro daquele momento. Desvaloriza as coisas quando não gosta da pessoa. Ele usa a frase, a vida é dura. Ele ele fosse... Ele queria que ela fosse achada e procurasse o dinheiro para ele, poder pagar pela bunda. Ele queria que a menina fosse é, submissa, né, uma pobre coitada, para poder precisar de dinheiro para que ele pudesse pagar, para poder ter o controle de olhar a bunda. Só que ela reagiu de forma que ele não esperava. E isso deixou ele muito chato porque ele estava acostumado a ter tudo no controle. Primeira culpa era do ralo, depois da bunda e, enfim, do olho. Interessante a parte que ele diz que o problema é que tudo que ele compra tem memória, tem história, e ele absorveu os sentimentos das coisas. Mas, como ele fechou o ralo, acha que está tudo bem. Seus desvaneios em relação ao pai, ele encontra alguém que corresponde à sua loucura. E então, comemora a história do homem que diz que salvou o pai dele e se sente numa uma festa de casamento, porque a, foi a data que o casamento foi ficado. Distribui dinheiro para todo mundo, todo mundo abraça ele e ele diz que todos gostam do dinheiro dele. E ele diz, hoje eu gosto de todos, hoje. Ele nunca fica por baixo, Quando alguém se mostra melhor que ele, com mais sabedoria ou conhecimento, ele conta uma história e menospreza o outro tipo que ele fez com o cara do, do autógrafo. Ele justifica um tratamento com as pessoas, inclusive com a noiva, por causa do ralo. Ele tem consciência da desvalorização das coisas das pessoas e diz que tinha pena, podia ter, pois veio de baixo e precisava chegar, por isso ficou frio e não se sente triste por, por desvalorizar as coisas das pessoas. Após oito anos trabalhando na casa dele, ele nem se sabia o nome da empregada dele. Depois de meses olhando a bunda, não sabia nem qual era o rosto que a, a bunda acompanhava. Lourenço, sumiço da bunda, um cara chega e diz que ele está amarelo. Daí ele descarrega a ira sobre ele, espancando. E paga ao segurança para poder dizer que o cara agrediu ele. Ele também usou o cara de roubo para justificar o espancamento. Na verdade, a frustração dele, porque a bunda tinha sumido. Não tem o menor compaixão pelo outro. E faz o seguinte comentário: minha merda volta. Minha merda sempre volta. Ele acha que o ralo é um portal para o inferno. Ele sente prazer com o cheiro do ralo. A viciada pede. E daí começa o total declínio dele, pois ele se sente muito mal, ela se sente muito mal, porém volta sempre Pois precisa do dinheiro. Daí ele a olha nua, mastuba, e isso deixa ela mais perturbada ainda. Ele fica bem porque ele está pagando por isso. Para ele não tem problema. Não. Ele sente sente-se prazer poderoso com o cheiro do ralo e o olho. Ele recebe um sapo com a frase "Estive no inferno, lembrei de você", amarrada dentro da boca do sapo. Ele diz que todas as coisas que já teve, o que mais tem valor é que ele não pode tocar coisas que não são materiais. Ele é sádico, faz piada do sofrimento do outro. Ele gosta de ser xingado, gosta do jogo do sexo, pagar para realizar realmente. Gosta de comprar sexo, gosta do proibido. Quando a menina viciada tira a roupa e, está, e ele está cheirando o ralo, daí ela diz que ele estuprou ela, daí todos batem nele. E ele diz que o inferno saiu do ralo e a menina apareceu o demônio, segundo os outros comerciantes. Após esse episódio, ele consegue o telefone da bunda e fica em êxtase. O cara chega e vende para ele uma perna mecânica e pensa em montar o pai dele, igual ao Frankenstein. Um olho e uma perna. Ele diz que o amor, o pai. E que o pai se foi e é mais triste que ele. E já saiu e só saiu com a mãe dele uma vez. Não porque ele recebe a menina e ainda dá dinheiro a ela e ela diz que ele é a cara da mentira e ele pergunta a ela se é a cara da verdade. E enfim, como ele sempre acredita que o dinheiro compra tudo, que é material. Ele consegue comprar a bunda e a contrata para trabalhar. Ela, ela quis ter o, se sentido ofendida e ele quer estar com o emprego dando-lhe dinheiro. E quando a essa bunda, ele chora, acredito eu, porque a bunda se tornou uma coisa e deixou de ser o desejo. E por fim, a viciada vem e diz que trouxe uma coisa que é dele e dá dois tiros nele que se arrasta e morre no ralo, olho olhando para ele. Agora eu vou falar meu poema. Resumo que eu fiz do filme para eu poder entender um pouco. Agora eu vou falar o pai rapidinho. O cheiro do ralo. Temos Pais que conhecemos. Temos traumas dos pais que não conhecemos. Temos dores causadas pelas escolhas que fizemos. Temos dores causadas pelas renúncias que fizemos. É, viver dói. Dói de vez. É mais fácil descontar no outro os desamores que nos causa. É muito melhor pagar, sim, pagar para aborrecer. Pagar para não ser cobrado. Pagar para não ouvir que nos incomoda pagar nosso lixo ser escondido pagar para que a dor doa somente no outro pobre de mim tão iludida com toda essa materialidade pobre de mim, se o que mais desejo não posso comprar pois jamais ninguém poderá tocar
0: bacana Naquele. bacana, curti o poema e a sua observação do filme foi bem apurada. Meus parabéns. É... Beleza. Depois, se você quiser postar o seu poema aqui no grupo, aí todo mundo lê com calma. Vamos ao próximo. Esse teu me deu uma ideia, né? Eu podia escrever um, um poema também dos filmes. Eu tinha pensado nisso. Ah, você quer falar? Pode falar.
2: é que foi muito intenso, eu fiquei um pouco emocionada, eu saí sem, nem, nem eu tinha tido noção da intensidade que foi esse filme para mim. Eu vou postar, vou escrever assim.
0: Legal. Então vamos ao próximo aqui, que será... Uh, Val Seu microfone está liberado, Valkyrie, clica aí.
3: Tá certo. Boa noite, Ferrari. Boa noite, noite. No... Funéfilos. É, então, eu, eu já assisti, eu já tinha assistido esse filme, né? Assisti pela segunda vez, é um filme, nossa, muito intenso, com muitas coisas aí, mas eu segui uma linha aí. É, Inclusive, eu tracei uma linha do tempo assim, meio que imaginária do, do Lourenço para entender o personagem, que agora era um adulto, mas a forma do, do Lourenço agir era, era de uma criança, um adulto infantilizado. Eu acho que todo filme é uma metáfora da mentalidade do Lourenço. Ele, enquanto criança não teve lá a presença do pai, tinha ali a, aquela, aquela falta, aquela sensação de falta, aquela, aquela carência afetiva, vamos dizer assim, aquele buraco, aquele ralo, né? E ele cresce, então, e começa a adquirir coisas por conta do, do trabalho dele e tudo, e, e ele vai acumulando coisas. E aí eu fiz uma ligação com a, com a nossa experiência, né, que a gente vai a gente vai crescendo em estatura e vai acumulando, acumulando coisas, né? A gente fica ali, tem uma hora que a cena passa ali, tipo num galpão, parece que tem de tudo, tudo quanto é objeto tem ali. E meio que a nossa mentalidade é meio assim, a gente vai só, só pegando, pegando, pegando e vai acumulando as coisas e, e não processa essas coisas, né? E o Lourenço é uma pessoa assim, extremamente reativa, né? um, um, um homem, mas ele age como uma criança meio que mimada. A gente vê que ele não consegue gerir as emoções, e que são despertadas a partir dos objetos e das suas histórias, que muitos dos objetos que ele compra ali tem uma ligação com, com a questão de família, né? Ah, você parece o meu tio ah, isso aqui é do meu pai, então ele logo ele compra, e coisas, objetos que ele, não, ele vê que não tem muita, ele não faz essa ligação com a família, mesmo que inconsciente, ele descarta e, e, e faz a pessoa ir embora, não quer e tal. E, então, eu, eu, eu gostei muito também, o Jorge é, tocou na, na questão do exercício da semana passada, né, do último livro, porque além de eu olhar com mais atenção o, o significado dos, dos significantes, né, eu pude ver também, com mais obviedade, aí um pouco diferente do Jorge, o quanto que as coisas que não têm a ver com as minhas memórias, né, que eram as fotos das outras pessoas, são neutras para mim. Então, assim, os bichinhos do Jorge têm um peso emocional para ele, que para mim não tem, eu sei que é, um, é um, os gatinhos lá, mas eu, não tem, não, é meio neutro para mim, né? as medalhas da, da Lucélia, a cama da, da Andressa, tudo para ela, isso para eles, tem um peso, porque tem a ver com as memórias deles, com a experiência deles, a, da mesma forma que as bolachinhas da minha mãe não tem peso nenhum para eles, então, eu acho que eu, eu fiquei refletindo sobre isso, né? o quanto que a, que a nossa realidade objetiva é neutra e aquilo que a gente dá de significado, né? a realidade significativa, tem a ver com as minhas memórias, com a minha história. E, então, para mim foi uma continuação da reflexão da semana passada, né? que eu pensei, bom, tá bom, né? semana passada a gente viu lá que tem a realidade significativa, é, mas a partir da realidade, uma, uma realidade significativa a partir da realidade objetiva que eu experimento, agora o que, que eu faço com isso? Ou eu não estou usando isso? Né? Porque o, o Lourenço, ele não usava nada para o seu autoconhecimento, ele apenas sofria, o ralo fedia, ele queria tapar o ralo, ele queria fingir, que ele não, que não estava fedendo, né? o cheiro do ralo está ali para avisar para ele que algo está errado. E assim é o nosso sofrimento, é assim o desconforto que a gente sente em relação ao que, que a pessoa fala, qualquer coisa, qualquer sentimento, qualquer coisa que tem uma, um significado para gente, tem a ver com a minha história. E esse processo de de autoanálise, né, é esse processo de eu fazer essa ligação do significado com a minha história, porque as coisas em si, elas são neutras, então, quando alguém é, fala alguma coisa ou faz alguma coisa que me dói, eu, eu teria até que agradecer essa pessoa, né? eu fiquei pensando, bom, era hora da gente falar, ó, obrigado, viu, porque porque aquela pessoa está nos dando a oportunidade da gente se conhecer um pouco mais, porque aquilo que está doendo tem a ver com a minha história e se eu investigo, eu vou descobrir coisas que estão ali para baixo do ralo, né? E esses buracos emocionais, eles sempre vão existir, os ralos sempre vão existir, porque sempre vai ter alguma coisa fedendo, sempre vai ter alguma coisa nos incomodando. E... E esse processo aí, né, que a gente faz aqui na, na oficina é esse processo de analisar né, como material de estudo para a gente ir se conhecendo e ir fazendo também o papel do pai, que no caso do Lourenço ele não tinha. Então, a, a, o Lourenço ele, ele cre, ele, ele era infantilizado porque ele não tinha também a dimensão intelectual desenvolvida, para ele fazer esse processo e fazer o papel do pai que ele não teve na, na vida, né? na realidade objetiva. E, então, quando o ralo começa a perder, eu acho que a, a, a mensagem óbvia aí do, do filme é isso, né? É aquele momento da gente ter que entrar nesse buraco e, e procurar né? o que, é que essa história tem para me contar, esse cheiro vai me levar a mim, né? É, é, o Freud falava ali, no tem uma coisa do Freud ali que ele usava a, a chaminé, né? Então, é, acho que até naquele outro filme mesmo foi falado sobre isso, é, quando a pessoa começa a falar, colocar para fora, é es, esvaziando o chaminé, alguma coisa, eu acho que o ralo tá a, no mesmo sentido, né? Da gente seguir esse cheiro, para ir até na merda, na onde está né? entupido ali, embolado e desentupir e, e se, se curando, né? se curando, mas ra... o cheiro ele vai sempre existir, não, não vai ter uma vida cheirosa nunca. A gente vai sempre ter esses buracos, esses ralos, e a gente vai estar sempre nesse processo de, de fazer essa ligação para ir descobrindo né? o trabalho do, do autocientista. É, então o cheiro ele mostra o efeito né o cheiro é o efeito da merda então a gente tem que procurar esse seguir esse cheiro para chegar na causa o, o Lourenço ele repete várias vezes no filme né a vida é dura várias vezes e a gente vê também a realidade material tomando a forma da mentalidade do Lourenço que é uma, um neurótico o Lourenço ele tava no looping, ele, ele paralisou na infância dele, né? Ele continuou usando, agindo mentalmente da mesma forma que ele enquanto criança né? não houve mudança a vida, a vida estava rígida, estava dura, exatamente da forma como ele falava? Né? Tava rígida, estava paralisada, não havia mudanças por conta dessa mentalidade também rígida, que ele manteve ao longo ali da, da experiência dele. Então, quando a mocinha lá fala para ele, você é de mentira? É porque ele não estava na real idade, né? Ele não estava no momento presente dele. Ele estava vivendo naquele looping, naquela, naquela reatividade pela falta do pai na infância. E, bom, eu acho que é isso um é excelente, é um filme para assistir até várias vezes de tanta informação que tem. Mas ah, é a questão da bunda, né? Então, a, a, da coisificação, né? Dessa coisa, desse negócio, por conta dessa sensação de vazio, e a gente fica procurando nas coisas, né? Na no carro, né? E tudo material, achando que o material vai vai de alguma forma tapar, né? vai ser o cimento que vai ta, tapar aquele buraco ali. E, e, na verdade, a gente tem que fazer esse processo do abridor de, de objeto, né que, que tem um livro aí da oficina que explica, e, e perguntar por que, que eu estou querendo esse objeto. Porque por trás do objeto tem o real desejo daquele E assim a gente, vai, a gente vai se descobrindo, a gente vai se conhecendo e, e aprendendo e lidando melhor com isso. Acho que é isso aí.
0: Né? Valeu, Valkyria! Grato pelo compartilhamento. Rico filme, né? Muito. Eu também assisti, acho que foi a terceira vez até agora. E adorei ter assistido pela terceira vez. Vamos aqui continuar a nossa gira. Próxima mãozinha azul é Natália Poleto. Liberado, Natália, pode falar. Boa noite. Oi,
4: boa noite a todos. Tudo bem? É, eu assisti esse filme a primeira vez agora, né? Não tinha assistido antes, mas agora estou fazendo de um jeito diferente. Eu estou assistindo e aí depois eu vejo, revejo ele mais rápido assim, só para pensar nas coisas assim, anotar as coisas que eu acho mais interessantes assim. E aí quando eu fiz essa revisão hoje é, fiquei pensando muito como esse personagem né, do Lourenço ele é muito rico mesmo, rico de significado, de, de coisas assim para explorar, né? E eu lembrei que o Celton Mello é um cara que ele é muito envolvido com psicanálise, ele é desses caras que falam muito de psicanálise que, e que tipo, apostam muito nisso. Assim. Então acho que o fato dele fazer um personagem desse deve ter sido por isso, assim, por ele ter visto a riqueza mesmo do, da, dessa pessoa, do, do Lourenço. Ele é um personagem muito rico. É, eu fiquei, basicamente, a minha análise toda, assim, foi em torno dele, assim, tentando entender, analisar ele, assim, né? O que acontece, por que, que a pessoa age da forma como age, assim, né e principalmente por que ele é frio do jeito que ele, que ele era, né? E aí ele explicou, claro, né? Que a vida tornou ele frio, né? A profissão dele tornou ele mais frio, né? Mas é, e isso acontece com a gente também, né? Não é só com ele. É, mas é muito interessante você ver esse processo acontecendo, assim. E eu acho que eu percebi no filme, não sei se, se vai fazer sentido, mas para mim eu vi esse, meio que essa transformação. Porque quando começou o filme, ele tava tentando viver uma vida normal, sabe? Ele tava tentando meio que se ajustar ali. Tinha uma noiva, tal. Parecia uma pessoa normal, assim, uma vida normal. É, e aí o filme, acho que vai mostrando esse corte, né? De como ele... O fato dele ele estar muito mal resolvido com ele mesmo e de olhar muito para fora e de não olhar para dentro de si e de reprimir as coisas e de... É, ele tem uma coisa muito narcísica também, né? Que a psicanálise fala do narcisismo, de voltar tudo pra ele, tudo pra ele, tudo pra ele. Só que é, ele não analisa, ele só volta, assim. Então, é tudo ele. Não sei explicar também que eu não tenho conhecimento profundo de psicanálise, mas deu pra ver, assim, um aspecto bem narcisista nele, assim. De que ele não... Tudo girava em torno dele, né? E, bom, aí eu vi essa transformação acontecendo, ele tentava vi viver uma vida normal e não conseguir E aí ele começasse a se fragmentar mais, né? Eu achei isso também, que ele é uma, uma pessoa muito fragmentada, né? E... e aí ele começou a passar por esse processo. Parece que ele teve, tipo, como se fosse um primeiro rompante, assim. É, dele ficar muito fixado na bunda que era um negócio que era recente ali para ele que ele tava começando a ficar com aquilo assim na cabeça muito muito fixado aí ele começou aí ele rompeu com a noiva né aí ele assumiu parece que isso foi uma libertação também quando ele assumiu que ele realmente não gostava de ninguém assim ele percebeu parece que ele tava vivendo um personagem mesmo quando ele tava com a noiva e quando ele tava tentando ser normal e aí, de repente, ele fala Não, eu não gosto de ninguém, eu não gosto nem da minha mãe Não gosto de você, eu nunca gostei de você Tipo, falar pra noiva É muito impactante, assim E parece que foi pra ele, foi mais impactante Porque parece que ele não, não Tinha se dado conta ainda do quanto ele tinha Se tornado tão frio, quanto ele se tornou, assim Por causa da, né, da função que ele Exercia lá é... Aí O que mais que eu anotei? Eu acho que essa questão do ralo foi muito, não só do ralo, eu acho que ele teve uma, ele tem uma coisa muito forte de do sujo, do que é sujo, do que é a sujeira, porque teve uma outra cena lá quando ele estava conversando com segurança dele e aí o, pedindo para dar um jeito no mendigo lá, aí ele fez meio que um discurso ali de, de por que, que o lixo é importante e tal. E aí veio de novo essa coisa do lixo, assim, e veio de novo essa coisa dele querer se afastar do que é sujo, do que é o lixo, assim. E aí, no fundo, ele ficava tentando colocar a responsabilidade, colocar é, tudo em cima do ralo, ou da bunda, ou do olho do pai dele. Teve uma hora que ele falou, o olho, do meu... o olho que deu azar, foi depois que eu te comprei o olho que tudo começou a acontecer. Aí depois teve uma hora que ele começou a falar não, por causa foi da bunda, porque a bunda me fazia ir até a lanchonete, a lanchonete me fazia comer uma comida ruim, e aí eu tinha que fazer cocô e aí todo esse ciclo, assim, sabe como ele foi num looping assim? Só que ele não conseguia enxergar, não conseguia olhar para dentro dele mesmo. É muito o espelho de uma pessoa que que só olha para fora assim e fica colocando mesmo a responsabilidade no outro então o ralo ficou o tempo todo isso, é, fiquei muito, a, acho que a, a dúvida, a questão que mais me, me que, eu, que eu coloquei assim, nesse filme foi assim, por que que ele se importava tanto, eu não sei ainda essa resposta, aliás, quem tiver opiniões, por favor, por que que ele se importava tanto assim com a questão do ralo? Porque se ele se tinha se tornado tão frio assim, a ponto de não se importar mais com o que as pessoas pensam, de perceber que ele nem gostava das pessoas de verdade, e a frieza como ele tratava todos os clientes, as pessoas que chegavam lá, lá né, até o lugar lá onde ele trabalhava, por que que a opinião das pessoas, o fato das pessoas acharem que o cheiro ia vir dele, por que que isso atingia tanto ele? sabe, tipo, não faz sentido, então, por... em algum momento eu pensei assim, nossa, ele parece aqueles caras psicopatas, aqueles caras bem frios, bem, muito racionais, pouco emocionais, pouco afetivos, né, mas não, deve ter algum lado dele muito reprimido que desejava esse afeto do outro, assim, porque senão ele não se importaria tanto com a opinião das pessoas, assim, sobre a questão do cheiro do ralo, essa foi a pergunta, assim, a coisa que ficou mais pairando, assim, na minha cabeça, enquanto eu tava assistindo o filme e pensando, assim. É... E eu também pensei, assim, que o ralo foi como se fosse um processo catalisador dos processos internos dele, assim. Porque tudo foi acontecendo e tudo foi culminando no ralo sabe? Tudo era culpa do ralo e aí parece que a personalidade dele estava se desfragmentando e ele não tava entendendo mais nada que tava acontecendo. E mais... Era tudo culpa do ralo, sabe? É, foi uma coisa bem engraçada assim, de, de perceber assim. é, Eu acho que ele já Na verdade ele já era estranho mesmo Só que ele não, não aceitava isso ele, ele, não, ele já não se encaixava né Mas ele não conseguia E eu acho que até o final do filme Ele não aceitou isso Dentro dele assim. Eu acho que é isso Deixa eu ver é, tinha uma questão também ah, tá, que de, de poder muito forte, né? De controle, assim. E que também tem muito a ver com a fase anal, que tem a ver com o ralo, que tem a ver com a bunda. <risos> Será que foi isso? Porque, por isso que o Ferrari se, é, escolheu esse filme? Não sei. É, porque o, a primeira, o primeiro momento em que, pelo menos pelo que eu li de psicanálise, o primeiro momento em que a criança, o bebê, ele percebe que ele tem o controle é nessa fase anal, né? que ele pode controlar o cocô dele, né? E aí ele pode... Ele decide quando ele vai fazer cocô, porque ele pode fechar e não fazer, sabe? Então, é a primeira sensação de poder que, o, que a criança tem, assim, é nessa fase anal, assim. E o filme todo mostrou isso, assim, como ele queria, até pelo dinheiro, ele queria conquistar e ter o pouco controle, ter o poder pelas pessoas... É, né, das pessoas é, através disso, assim. Achei muito interessante também, para mim isso é um prato cheio, assim, sabe, tipo, fiquei imaginando, assim, um psicanalista é, analisando, assim, o Lourenço, ele é um personagem muito rico mesmo, uma personalidade, né, muita coisa reprimida, muita coisa fragmentada e tal, mas é isso, é isso, essa é a minha análise, passa a palavra. Passo.
0: Valeu, Natália. Uh... Eu acho que ele se incomodava tanto com o cheiro que botava ele para baixo. Ele não gostava de ficar para baixo. Eu vou rodar a gira aqui e vamos para a próxima pessoa. Valeu. O próximo tinha levantado a mão é a Lucélia. Lucélia, seu microfone está liberado, é só você clicar mais uma vez aí e falar.
5: Oi, gente, boa noite. É... Foi a primeira vez que eu assisti esse filme e eu dava muita risada, porque eu achei, assim, muito surreal. E, assim, uma coisa que o cinema brasileiro é, ele tem maestria em fazer é que ele não tem... O cinema brasileiro ele desce no ralo mesmo, né? Ele cria umas, uns cenários, assim, que, que, é, que é, assim, de um realismo muito grande. E esse filme, assim, eu, eu achei sensacional o, o lugar que eles, que eles criaram, aquele barracão, aquele galpão com aqueles móveis antigos, aquela coisarada velha. E aí, ele, eu vi esse filme, assim, eu assisti ele dessa vez na perspectiva da questão do, do objeto e do significado. Aí a parte mais divertida, eu fiquei assim focada o filme inteiro, esperando o próximo cliente, o que, que ele ia levar para vender e que história ele ia contar daquele objeto. Então, eu fiquei pensando assim, como que os, nossos, os é, todos os nossos objetos, assim, tudo, tudo tem uma história, né? você olha às vezes para uma para uma bolsinha em cima da sua, da sua cômoda e aquilo ali tem uma história, né? E, e aí, se, se algum dia eu for vender isso, eu vou querer contar a história para a pessoa, para ela, ela perceber o valor que isso tem para mim. E ali, todas as pessoas que iam, elas estavam precisando de, de dinheiro, então elas estavam se desfazendo de algum objeto que para muitos ali era caro para eles, e para outros eles davam um jeito de arrumar um objeto para poder conseguir o dinheiro que estava precisando. Então, é, eu, eu fiquei pensando nessa questão, assim, né, da, de eu apresentar o meu objeto querendo é, e, e, o, e o significado que meu objeto tem, para o outro poder valorizar. No caso do filme, era uma valorização monetária, né, porque a pessoa estava trocando objeto em troca de dinheiro, porque muitos lá falou eu tô um problema financeiro, aí essa é uma parte do filme que eu fiquei pensando nessa questão, né, tudo, tudo, todo objeto, por menor que seja, até um palito às vezes, a partir do momento que ele entra dentro do, do meu contexto de, de experiência, ele tem, ele passa a ter uma história, e aí quando eu vou contar essa história para o outro, é a minha história, e o outro pode valorizar ou não essa história, às vezes o outro vê uma bolsinha e não dá valor nenhum naquilo. Mas aí quando eu coloco o significado nela, eu tô agregando valor à coisa. Então o significado, ele dá valor àquilo que, que me pertence. E, 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 na, e em tu, tudo, tudo, tudo na minha convivência, quando eu vou com os meus objetos, eu quero é, colocar o valor do significado, porque que ele é importante para mim. E quando o outro não dá valor naquilo que eu, no meu significado do objeto, é frustrante, né? E aí, nos personagens, vê as, as várias formas como a pessoa reage. E, inclusive, o próprio corpo, né? Quando eles não conseguiam é, vender, eles, 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 aquela moça viciada, ela, ela percebe que os objetos não estão... Tão, é, ela foi vender um prato e ele não quis dar valor nenhum no prato. Aí ele mostrou que o que ele queria era o corpo dela. Então, ele estava demonstrando que o, o significado que ele atribuía para o corpo dela e não para o prato. Então, assim, ele é todo um jogo de, de significante e significado o tempo todo. E... Essa é a, é a questão do filme que mais me chamou atenção. E assim, eu fiquei o tempo todo esperando o próximo cliente, né? Será que vai entrar agora? O que, é que ele vai vender? E uma outra coisa que me chamou atenção no filme, a segunda, é com relação ao, ao Lourenço. No começo do filme, ele é até mais ou menos tranquilo. E ele tá o tempo inteiro falando que o cheiro não é dele, é do ralo. Quando o moço que vai vender o violino, que é, era um objeto de valor e ele não dá valor para é, o violino, o cara, na hora de sair, vira para ele e fala assim, que o cheiro não vem do ralo, o cheiro é o cheiro dele. A partir desse momento, ele muda a relação dele com o ralo, com o cheiro do ralo. E ele começa a falar que o cheiro é dele e ele começa a gostar. É, que o cheiro vem dele, e aí, nesse momento, ele tira todo o cimento que ele tinha colocado de dentro do ralo e deixa o cheiro sair, ele não ele não quer mais se preocupar, e ele, nesse momento também parece que ele liga o foda-se, porque aí ele detona o significado do, da, do, dos objetos que as pessoas vão vender, e assim, ele dá valor em umas coisas tapafúrdia, ele começa a jogar dinheiro para cima, em outras ele não dá valor nenhum, e aí ele fica completamente é, assumido no, 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 no fedor que ele é né? e na forma dele ver E é, eu não consegui perceber, entender direito, porque existe uma relação entre o olho e o ralo. É como se o ralo fosse o olho né? que, 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 fizesse, que fizesse com que ele enxergasse. É... É, e aí eu pensei nisso, e é muito assim, simbólico na hora que ele está morrendo, que ele vai e fica com a cara lá é, enfiada no ralo, é como se ele o ralo fosse uma coisa só e que, e que no momento da morte dele, ele quisesse aquela comunhão. Talvez algum dia eu assista esse filme de novo e, tenha, e consiga entender mais, mas assim, dessa vez foi isso que ficou para mim. E o Celta Mello está magnífico nesse filme, nossa, perfeito. Era isso, foi isso.
0: Valeu, Lucélia. Grato pelo compartilhamento. Quem mais quer falar? Ninguém? dou uma, dou duas, dou três. Então vou eu. Vou ligar a câmera aqui. Uhum. Hum. Quero falar para vocês que o cheiro não é meu, é do ralo. <risos> então, eu vou ler minha, minha resenha aqui, mas antes de ler minha resenha e contar para vocês por que eu coloquei esse filme, escolhi ele, eu vou falar uma outra coisa que ficou forte para mim no filme, que é, não foi o motivo pelo qual eu indiquei o filme e eu também não tinha percebido isso antes percebi nessa vez que assisti, acho que eu percebi por conta de uma metáfora que eu vi ah, então vou contar a metáfora que vocês vão entender porque é interessante aproveitar que o filme tem essa simbologia Atrás, né, isso, e destacar, que talvez não tenha outra oportunidade para fazer esse destaque. Enfim, a metáfora, quem falou foi o professor Clóvis, o professor Clóvis Barros Filho da internet. Ah, ele tá contando, ele tava contando que a filha dele, é, ficava insistindo para ele comprar um videogame. Talvez eu, vocês já tenham ouvido essa história, então um dia vocês se deparem com ela. Acho que é um videogame. Ficou enchendo o saco dele para comprar um videogame. E falava de noite para comprar esse videogame. Se não me engano, é videogame. E falava lá para comprar o um videogame, aí ele foi lá e comprou o videogame. Aí ela pegou, jogou um pouco o videogame e esqueceu <risos> o videogame, o ficou, ficou guardado lá, e aí ele usou essa metáfora, que é sensacional, ele falou assim, e o videogame foi para o cemitério dos desejos satisfeitos, essa é a imagem que, que é sensacional o cemitério dos desejos satisfeitos. Ah, se vocês repararem, tem cenas que o, o Lorenzo anda lá pelo cemitério dos desejos satisfeitos. Fica todos os cadáveres lá, tudo que ele queria ter, mas depois que ele teve, ele guardou lá no cemitério dos desejos satisfeitos, ficou lá, né? empilhado. É, acho que foi o Jorge que começou puxando esse assunto aqui. Acho que foi você, Jorge. Falando disso, né? Ah, ou, ou foi a Ana, Kelly, não sei. Mas isso, acho que foi a Ana, foi, acho que foi você, Ana. Que ele queria o que ele não tinha. E essa é a natureza do desejo. Desejo é você buscando o que você não tem. Você não deseja o que você tem. Por isso que o, o desejo satisfeito, quando você satisfez o desejo, vai para o cemitério dos desejos satisfeitos. A própria bunda. Né? Na hora que ele conseguiu a bunda, ele chorou. Por quê? Porque a bunda foi para o cemitério dos desejos satisfeitos. E essa é uma reflexão legal, tem a ver com, com a, a autoconhecimento psicológico, que trata da natureza do desejo. Desejo é você ir em busca de uma coisa que você não tem, então logo você tem e você não deseja mais. Esse é um tema que o professor Clóvis gosta de falar muito, então acho que por isso que ele falou com um pouco propriedade nesse dia, dando exemplo da filha, para deixar bem claro. E, e o Lorenzo expressa isso também. Eu não tinha percebido isso no filme, que ele fica, que ele quer, quer, até a hora que ele tem, daí ele perde interesse. Aí vai lá para o cemitério dos desejos satisfeitos. Isso tem a ver com a natureza do desejo. Bom, eu falei isso aproveitando a oportunidade, mas eu não indiquei o filme por conta... Da, do funcionamento do desejo. Talvez eu possa até usar ele em outro momento para a gente falar sobre o funcionamento do desejo. A Natália está escrevendo aqui o amor, né? funcionamento do amor, do desejo, mesma coisa. É, eu indiquei ele por conta da questão da memória, que a gente está caminhando aí já faz eu acho que deve fazer uns dois meses, que a gente está caminhando em filmes que tratam da questão da memória e estudando isso aí, fazendo reflexões sobre isso. Ah, no filme da semana passada, Amnésia, a gente viu a questão do significante significado com a fotografia. Bem didático aquele negócio lá da fotografia e tal. Para reforçar, para a gente aprofundar mais, reforçar e aprofundar mais, aí eu decidi indicar uh, o cheiro do ralo, também pela questão do significante e do significado. No caso, no filme... A amnésia, o significante aparecia ali na fotografia, ele colocava o significado embaixo, escrevendo o né, nome da pessoa, o que, que ele achava da pessoa e tal. Nesse, é as histórias que as pessoas contam. Então, ela colocava um objeto em cima da mesa e aí começava a contar uma história. Essa historinha, o objeto que, ele, que as pessoas colocavam em cima da mesa, é o significante. Essa historinha que as pessoas contam sobre o objeto é o significado. Então, eu escolhi esse filme para a gente fazer essa reflexão e ficar mais consciente sobre esse funcionamento aí, do significante e do significado. Eu vou ler, então, minha resenha agora. Vocês vão ver que tratam bem disso Trata bem disso O Cheiro do Ralo O nome da minha resenha é Projeção da Memória Resenha autocientífica do filme O Cheiro do Ralo O compositor Chico César Canta no refrão de uma de suas canções canta assim. O compositor Chico César canta assim no refrão de uma de suas canções. Coisas são só coisas, servem só para tropeçar. Tem seu brilho no começo, mas se viro pelo avesso, são fardo para carregar. Essa é a Come... Não, é o refrão da música de uns tempos para cá, do Chico César. Coisas são só coisas, servem só para tropeçar. Tem seu brilho no começo, mas se viram pelo avesso, são fardo para carregar. Eis o resumo do filme, O Cheiro do Ralo. Mais ou menos, né? É que tem muita coisa, vocês viram. É que eu não analisei o personagem. Análise a é questão do significante do significado. Lourenço, o protagonista do filme, ganha a vida comprando e vendendo coisas usadas. Cada cliente que chega em seu estabelecimento coloca uma coisa em cima da sua mesa e conta uma história para valorizar o produto. Só que a história contada... Não está na coisa. Tem uma cena em que Lourenço deixa isso explícito. Um cliente chega com uma caixinha de música e conta que aquela caixinha de música era da sua falecida mãe, que ela usava aquela música para fazer ele dormir. Lourenço pega uma caneta e pede para o cliente escrever a história da caixinha numa folha de papel. Depois diz, ironicamente, escreva a história da sua caixinha nesse papel, que daí eu dobro, coloco dentro e vai virar caixinha com historinha. <risos> Lourenço, não faz isso para explicar o funcionamento do sistema significativo humano ao seu cliente, mas é isso que ele está fazendo. Coisas são só coisas. Tudo que você vê de significado em uma coisa, não está na coisa, está em você. Não é visão, é projeção da memória isso é o que é importante vocês perceberem que não é o significado você não vê com a visão ele é uma projeção da memória não é visão é projeção da memória olhe para um objeto qualquer um o que você está vendo você está vendo o objeto que você está vendo, só isso. Nada além disso. Isso é visão. Quando você nomeia o objeto, não é mais visão. É projeção da memória. Vamos supor que o objeto observado seja uma caneta. Cadê a caneta no objeto? O objeto tem características, é cilíndrico, comprido, pontudo, etc. Mas cadê a, a, mas cadê a característica caneta no objeto? Não existe. Por que não? Porque caneta é o nome do objeto e nome não é visão, é projeção da memória. Assim como o cliente do Lourenço, você também tem uma historinha para tudo que você vê. Então, assim como o cliente do Lourenço, você também tem uma historinha para tudo que você vê. Botei uma vírgula aqui que não tinha. Tudo, 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 absolutamente tudo. E assim como o cliente do Lourenço, você também não percebe que essas historinhas não estão no objeto, que são projeções da sua memória. E como evitar a projeção da memória? É impossível evitar. A projeção da memória acontece subconscientemente, logo, automaticamente. O que você pode fazer é ficar consciente da projeção da memória acontecendo. Quando ela estiver acontecendo, observá-la acontecendo e ficar consciente. Isso sim é possível e muito benéfico, pois evita conflitos de convivência. As coisas têm o valor que a memória dos indivíduos dizem que tem. Por isso que a caixinha de música vale muito para o cliente, mas não vale nada para o Lourenço. A memória do cliente está projetando a mãe amada na caixinha. A, a memória do Lourenço está projetando o caminhão de gás. Né? O cara ouve a música. Na, 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 e lembra da mãe. O Lourenço ouve a música, na, 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 lembra do caminhão de gás. Olha que valor completamente diferente. É outra história projetada. Há outro valor. Né? Onde é que eu parei? parei peraí, peraí. Aqui. Cada ser humano tem uma memória diferente. Logo, Ninguém projeta o mesmo significado nas coisas. Somos 8 bilhões de seres humanos no planeta. Arredondando, né? Então, so, são oito então, são bilhões de significados divergentes para cada objeto. Faz as contas, gente. Se a gente fosse conversar sobre uma caneta ia ser 8 bilhões de significados diferentes. Agora, não tem só uma caneta de objeto para a gente conversar. a <risos> respeito. Tem objeto para dedéu aí. Tudo divergente. 8 bilhões de divergências para cada objeto. Mas até aí, tudo bem. É assim mesmo que funciona. Não tem como as projeções de memória serem iguais e o fato de serem divergentes não é problema nenhum. O problema é a ignorância desse funcionamento da projeção da memória. Quando você ignora que o significado que você está vendo nas coisas não estão nas coisas, está em você, que é uma projeção da sua memória, você vive mal e convive mal. Por quê? Porque você vive e convive a partir da premissa equivocada de que o seu significado pessoal Está no objeto e é absoluto. Vou repetir isso aqui. Quando você ignora que o significado que você está vendo nas coisas não estão nas coisas, está em você, que é uma projeção da memória, você vive mal e convive mal. Porque você vive e convive a partir da premissa equivocada de que o seu, o seu significado pessoal está no objeto e é absoluto. Ou seja, o mau cheiro não está no ralo. Está em você. O ralo é o ralo. O cheiro é o cheiro. Mal é significado projetado pelo observador. Você vive mal e convive mal porque vive e convive a partir da premissa equivocada de que o objeto é uma coisa além de uma coisa. E de, e de, e de que todos os seres do universo estão vendo no objeto o mesmo significado que sua memória está projetando sobre ele. Significado é uma projeção da memória sobre os objetos. Esse aqui é o resumo do que eu estou falando. Significado é uma projeção da memória sobre os objetos. Não é você que projeta, é a sua memória. Acontece automaticamente. Memória é pessoal. Logo, significado é sempre pessoal, nunca absoluto. Coisas são só coisas, mas funcionam como espelhos. Quando você vivencia conscientemente o processo de significação acontecendo. Então, coisas são só coisas, mas como o processo da projeção da memória acontece, se você vivenciar esse processo conscientemente, elas, as coisas passam a funcionar como espelhos. Quanto mais você faz isso, observa o processo de significação acontecendo, mais autoconhecimento pessoal você produz. Quanto mais autoconhecimento, mais você vive bem. Ops. Assim como o Lourenço, você passa o dia inteiro atribuindo valor aos objetos que surgem à sua frente. Então, você tem o dia inteiro para praticar auto-observação, para praticar observação da projeção da memória e atribuição de significado. Assista o filme para ver o exemplo do Lourenço e boa prática. Fim da minha resenha. Então é isso, gente. Depois eu posso para vocês lerem com calma. Vocês já sabem que eu posto. Né? Então esse foi o motivo pelo qual eu indiquei o filme O Cheiro do Ralo. Para a gente ficar um pouco mais consciente, refletir mais sobre a questão do significante significado que eu coloquei como projeção da memória que é isso também dá para entender -se. a Lucélia observou bem isso aqui que eu falei vocês acho que outras pessoas também é... próximo filme eu falo para vocês amanhã foi, vou encerrar aqui a nossa conversa. Foi um prazerzão mais uma vez estar aqui. O filme foi ótimo. As resenhas de, as, de todos, né? a, o compartilhamento de todos foi ótimo. É, desejo uma boa noite a todos. Vocês querendo espichar a conversa aí, tem o grupo. Amanhã eu posso alguma coisa no grupo também de pergunta ou exercício para a gente continuar sobre o tema. E Prossigamos. Agradeço a participação de todos. Valeu demais. Boa noite, gente.